0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Hola querida comunidad, les hago este podcast que intuyo va a ser bastante breve porque estoy dando un paseíto aquí por Nápoles, eh, por la calle que se conoce como la calle de los Belenes, de los Pesebres. ...y la verdad es que está muy bien... ...fíjense que creo que... ...había visto muchos belenes también... ...en Funchal, en Portugal, en Madeira... ...que también tiene mucha tradición... ...pero aquí les ganan por goleada... ...es una calle estrecha... ...empedrada... ...con edificios como de cuatro o cinco alturas... ...la inmensa mayoría de ellos se caen a trozos... ...hay varias iglesias que flanquean... ...a izquierda y derecha... ...hay muchos puestos en los que encontramos... ...figuritas para los belenes, ...también todo tipo de, de accesorios para los belenes. ...venden, yo que sé, desde lámparas a puertas... ...gente que hace cosas, panaderos... ...hay miniaturas que representan pescados, frutas, verduras... Eh, ...la verdad es que todo lo que puedas necesitar... ...para montar tu propio Belén... ...hay muchos, pero muchos tipos de belenes ...de todos los tamaños, para todos los gustos... ...más antiguos, más modernos... Eh, ...la callecita está repleta de callejones... ...que a su vez entran en los patios de algunos edificios... ...y ahí encuentras de nuevo más Belenes, más figuritas... Eh, ...algunos trabajos están realmente bien hechos... ¿eh? ...es una artesanía de, de calidad, hay que reconocerlo... ...los precios no me parece que sean demasiado caros... ...puedes comprarte un Belén por 25 euros... ...lo que es la estructura solamente o puedes comprarte algo más grande, evidentemente, ya por 100, 200 euros, algo, en fin, ya como para tener un Belén para toda la vida. Me gusta mucho, estoy parándome delante de un puestito y algunas de estas figuras en las cuales tienen incluso movimiento. Pues una representa a una peluquera que está peinando a una señora, otro representa a un panadero que está justo metiendo el pan en el horno, a una señora que está lavando y se ve como el, la figurita mueve, las manos y está como restregando la ropa también tenemos a un señor que está trasquilando una oveja. Vamos, que hay un montón de figuritas y los tienen en diferentes escalas. Pequeña, mediana y grande. Claro, ya sabes que si te montas un Belén, te compras toda la estructura y luego le vas comprando figuritas, lo importante es que luego coincida eh, con la escala, ¿no? Porque si no te va a quedar una figura grande, otra pequeña, etc. Ese es el sitio ideal para que tú decidas qué tamaño es el que quieres tener en el Belén y a partir de ahí vayas comprando la figurita, ...del tamaño adecuado... ...luego hay belenes muy originales... ...que son... ...algunos que están metidos dentro de unas urnas de cristal... ...estas me llaman mucho la atención... ...la verdad es que sí... ...porque hay de nuevo auténticas obras de arte... ...algunas que podría caberte en la palma de una mano... ...como si fuesen esas bolitas de Navidad... ...que las giras y tienen nieve y otras como de un palmo, dos, tres, cuatro, hay algunas que ya tienen 50 centímetros de altura eh, en una estructura no redonda, un poco ovalada y en el interior pues tenemos el propio Belén y la verdad es que está muy bien, muy bonito, con mucho detalle. Yo creo que esto, la ventaja que tiene estos pesebres, estos belenes metidos en urnas de cristal ...es que puedes disfrutarlo más bien en vertical... ...es decir, no ocupan tanto espacio... ...y que además no se llenan de polvo... ...el nivel de detalle de estos Belenes... ...metidos en estas urnas de cristal... Es realmente espectacular, hombre, como todo. Los hay un poco más espartanos, los hay un poco más elaborados. Cuanto más elaborado, mejor acabado, pues mayor es el precio que tiene. Pero no había visto nunca estos belenes metidos en unos de cristal. Y es que da igual lo mucho que hayas viajado por el mundo, que siempre encontrarás cosas que te sorprendan, como las que me están sorprendiendo a mí aquí en Nápoles. ...decir que entre tanto Belén... ...y tanta figurita para el Belén y para el pesebre... ...pues se venden también muchas muchos souvenirs... ...para los turistas... ...el famoso cuerno para el mal de ojo... ...el cuerno de la suerte... Eh, ...que se estila tanto aquí en, en Nápoles... ...y luego hay representaciones de Maradona... ...en todos los tamaños, formas y gustos... ...desde camisetas de Maradona... Figuritas de Maradona, pegatinas de Maradona, eh, posavasos, parches, en fin, cualquier cosa que puedas querer de Diego Armando Maradona que jugó aquí en el Nápoles y el Nápoles ha sido este año campeón de la liga italiana, de la primera división de fútbol italiana, entonces toda la ciudad está repleta de adornos azules y blancos que representan la bandera del Nápoles y está lleno de banderas que ensalzan la figura del equipo de fútbol de todos los integrantes del mismo y de las principales figuras del equipo de fútbol de aquí de Nápoles claro, eh, hay zonas de la ciudad que están llenas de plásticos que cruzan las calles de uno a otro de banderolas, etcétera, el sitio es muy pintoresco, ¿qué pasa? que la última vez que el Nápoles ganó la Copa de la Liga Nacional Italiana fue precisamente cuando Diego Armando Maradona jugaba aquí en el Nápoles que también jugó, así es que es Estoy encontrando en las calles de Nápoles muchas más representaciones de Maradona que las representaciones de Maradona que puedes encontrar incluso en Buenos Aires. Fijaos lo que os digo. Fijaos que Maradona era argentino y que pues, jugó, evidentemente, también allí en Argentina y en Argentina es un dios. Bueno, en Argentina podríamos decir que Maradona es un diosito y que en Nápoles Maradona es un dios en mayúscula. No le han dedicado a una iglesia todavía de milagro, pero me he encontrado que... Por ejemplo, aquí se estila mucho que hay pequeñas virgencitas o santos metidos en urnas o en vitrinas de cristal, empotrados en las paredes. ¿Sabéis lo que os suelo decir, no? Aquí en toda Europa, pero sobre todo en Italia, encontramos muchas representaciones religiosas que están pues en medio de una calle, en una pared, ni siquiera es una iglesia, sino es la fachada de una casa, y ahí hay como empotrado un hueco y le ha puesto un cristal y dentro está metido el, la representación religiosa de turno. Bueno, pues encuentras que hay representaciones de Maradona metidas dentro de, de, esas, de esas urnas, ¿no? Y bueno, eso es lo más de lo más, ¿no? Eh, y bueno, por supuesto, representaciones de Maradona con la palabra Dios y los tienes a tamaño real también, de madera o de cartón-piedra, los tienes pequeñitos, en fin, lo que tú quieras, imanes, todo, todo lo que puedas imaginar. Ahora estoy delante de una vitrina muy bonita, donde hay una representación de los tres reyes magos y la verdad es que están muy bien conseguidos, muy bien hechos, es una cosa fantástica. Algunos de los artesanos que se dedican a hacer figuras aquí, la verdad es que consiguen un nivel de detalle, sobre todo de lo que es la cara de los personajes realmente envidiables. Entonces, bueno, como se les da hacer figuras para el Belén con un realismo espectacular, se han lanzado a realizar también figuras de personajes conocidos, ¿no? Así es que puedes encontrar, pues yo que sé, de Maradona por supuesto, pero ya puedes encontrar de Donald Trump, de Mitterrand, del de Papa, de Margaret Thatcher, en fin, de Zelensky, estoy viendo uno, del de Príncipe Carlos y así sucesivamente. En diferentes tamaños. No es el típico arte, el típico trabajo que encuentras en otros sitios cuando te ves que han metido la representación de un personaje famoso. En este caso, lo que han hecho es utilizar la misma técnica que... ...hacen para las figuras del propio Portal de Belén... ...pero dándole pues ese toque moderno evidentemente contemporáneo... ...representando a figuras eh, conocidas de la actualidad... ...y ya está, básicamente ese es el tema... ...o sea que están aprovechando el tirón de lo uno y lo otro... ...porque por aquí vienen muchos turistas... ...pero ya te digo que hay algunos puestos en los que es más fácil encontrar... ...una figura de Maradona que a San José y a la Virgen María para ponerlo en el pesebre. A mí no me extrañaría nada que en Italia muchos italianos tuviesen una figurita de Diego Armando Maradona metido en el pesebre, sobre todo aquí en Nápoles donde ya les digo, la gente lo adora, lo idolatra. Es algo espectacular. Quería simplemente hacer pero, el típico italiano gritando Buchen Pizza pasta. pizza pasta aquí los italianos van llamando la atención de los turistas que estamos por aquí para que podamos comer alguna de las delicias que preparan pizza, pasta eh, ya les hablé en el otro podcast en el podcast de ayer si no me equivoco un poco sobre la pizza la pizza margarita la pizza napolitana eh, y bueno, tendremos la oportunidad de hablar más cosas de comida De hecho, si estás siguiendo mis historias en Instagram Te darás cuenta que más que fotos del lugar Estoy haciendo fotos de lo que como Porque aquí no para uno de comer Porque se come mucho y bien Algo que es muy de agradecer, pero hay que controlarse un poco De hecho, ayer creo que terminé completamente empachado Creo, no, terminé completamente empachado Y por la noche tuve que cenarme dos yogures Porque no podía comer nada más Es una cosa increíble, ¿no? Me gusta que el centro de la ciudad de Nápoles, el casco histórico de la ciudad de Nápoles está prácticamente todo peatonalizado, salvo para el paso de las motos. Aunque, por ejemplo, en esta calle de los Belénes, que estoy ahora terminando de caminar, eh, otro altar, estoy viendo otro altar directamente, donde Diego Armando Maradona, de hecho, en una de las tiendas de los Belénes, el señor de los Belénes tenía toda la tienda repleta de figuras de Belénes y en lo alto de lo que era la caja registradora, ahí... ...tenía varias figuras de Diego Armando Maradona... ...como cuando entras a una tienda de un chino... ...y tiene un re, en una esquina tiene el altar... Eh, ...o cuando entras a la tienda de un indio... ...y el hinduista tiene también en una esquina de la tienda el altar... ...con Shiva, etcétera... ...bueno, pues lo mismo, pero con Diego Armando Maradona... ...y estoy parado aquí en, en, en un puestito... ...que venden fundamentalmente los cuernos de la buena suerte... ...del mal de ojo italianos... ...y yo, si no me equivoco... ...lo que está sonando es una grabación directo de la hinchada del Nápoles supongo que en uno de los partidos en los cuales su equipo habrá ganado ¿no? y, y se escuchan los cánticos del propio equipo de fútbol y bueno, es una cosa magnífica ya les digo, claro, ustedes creo que no son capaces de apreciarlo pero yo creo que sí no que lo que está sonando es el fútbol ¿Fútbol? Napoli escuchen, escuchen querida comunidad a ver si veo dónde está el altavoz. Aquí está, escuchen. Ahí lo tienen. Y una representación de Maradona donde pone que las dos victorias, los dos campeonatos que ganó aquí en Napoli fueron en el 86-87 y 89-90. Y han montado todo un decorado con toda la hinchada del fútbol del Napoli, celebrando la victoria en, en el fútbol, ¿no? Es una cosa fantástica. Bueno, querida comunidad, vamos a ir despidiéndonos. Les agradezco mucho que estéis ahí, al otro lado. ...hoy como veis un podcast diferente... ...dando un paseo por Nápoles... ...me habéis acompañado... y ...yo agradezco mucho que así haya sido... ...les mando un abrazo muy grande... ...y regresamos mañana... ...desde esta ciudad más sureña de Italia... ...con mucho encanto... ...que tiene mucha personalidad... ...es muy pintoresca... ...y que tanto estoy disfrutando... ...en unos días en los que... ...va uno con una chaqueta pero la lleva abierta... ...a poco que camines pasas un poquito de calor... ...y no hace demasiado frío... Ahí como un entretiempo... ...algo que se agradece por supuesto... ...cuando miras hacia arriba... Y lo que ves son pues, todos los balcones. Te das cuenta que la gente no tiene previsión de que llueva porque todo el mundo parece que se ha puesto de acuerdo para lavar y puedes encontrar ropa tendida eh, prácticamente todos los balcones y ventanas del casco histórico de Nápoles. Un abrazo, nos escuchamos mañana. Gracias por escuchar este podcast. Puedes suscribirte si aún no lo has hecho